1: Heute schauen wir uns einmal an, was wäre, wenn Know-how keine zukunftsfähige Kernkompetenz mehr wäre. Ich würde am liebsten mit einem Beispiel mit einsteigen, weil ich habe heute meinen Kollegen Jonas Reif wieder mit dabei. Der war tatsächlich bei dem Termin mit dabei. Wir waren bei einem Industriegüterhersteller, der angefragt hat, ja, hat gut eingestellt, er ist Marktführer, aber er merkt so ein bisschen Druck. Der hat uns dann so durch die Produktionshallen geführt und hat uns dann ganz stolz erzählt, er hat weltweit die besten Schweißer, weil nur er kann mit diesen Schweißern genau solche Rundungen so filigran schweißen, wie es für diese Technologie notwendig ist. Das haben wir schon gesagt. Wow, beeindruckend. Dann haben wir uns so ein bisschen länger ähm, uns unterhalten und dann kam die Frage, ja, warum habt ihr denn Probleme? Naja, ganz so ist es jetzt nicht mehr, dass man diese Kernkompetenz, dieses Know-how benötigt. Das Schweißer, das können wir leider, können mittlerweile auch Schweißroboter es war bisher nicht möglich, aber wir haben jetzt ein Problem, weil jetzt können es eben ähm, Unternehmen, gerade aus China, die haben es geschafft, es eben technologisch umzusetzen und schaffen es eben ohne das nötige Know-how, ähm, also ohne die nötigen Personen genau dieses äh, Produkt deutlich günstiger herzustellen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Jonas, aber für mich war das so ein Punkt, den wir ganz häufig bei Unternehmen erleben, dass die sagen, ja, wir haben hier eine Kompetenz, ein Wissen, ein Know-how ja, und das schützt uns, auch in die Zukunft. Und das finde ich einen recht gefährlichen Ansatz.
0: Also definitiv das ist ein Thema, das mir in den vergangenen zwei Jahren auch schon recht häufig begegnet ist, dass wir wirklich sagen, haben unsere Kunden sagen, sie haben eben diese, dieses Fertigungs-Know-how beispielsweise in der, in der Produktverarbeitung oder Herstellung oder beispielsweise auch ähm, ein ganz spezielles Know-how und Wissen ähm, über einen Markt, über die, über die Kunden, über die Machtverhältnisse in bestimmten Märkten. Und werden dann, so haben wir es beispielsweise beim Kunden aus dem Baumaschinenverleih gesehen, durch Plattformen beispielsweise massiv unter Druck gesetzt. Wenn dann eben diese Marktkenntnis ein Stück weit transparent gemacht wird, der Markt auch transparenter wird. Gerade in, in, in ja, den industrienahen Märkten war das ja lange, ja lange Jahre oder in der ganzen Vergangenheit immer eine sehr intransparente Geschichte eigentlich. Und da kommt man natürlich massiv unter Druck und ähm, ich würde mal sagen, 80 Prozent unserer Kunden sagen, ähm, dass sie ein unglaublich gutes Markt- und Kundenwissen haben, dass sie einfach fachlich fitte technische Mitarbeiter haben, ähm, die da einfach wahnsinnig viel Know-how tragen, die aber auch im Nebensatz ja in den nächsten fünf Jahren oftmals dann in Rente gehen oder dann eben das Unternehmen verlassen, der Nachwuchs kommt nicht mehr, Fachkräftemangel. Aber all diese Know-how-Themen sind ja oft die Kernkompetenzen, auf die sich unsere Kunden, gerade der deutsche Mittelstand, unsere Hidden Champions berufen oder ähm, auf denen auch der Erfolg am Ende des Tages basiert oder fußt.
1: Und gerade da, finde ich, ähm, ist ja der Punkt, wo man nochmal ansetzen kann. Es ist ja absolut gut, dass wir diese Kompetenz und dieses Know-how auch haben, aber wir erleben halt gerade, dass das immer nebensächlicher wird. Warum wird es nebensächlicher? Wir haben plötzlich eine Veränderung der Technologien. Also du hast es schon kurz angesprochen. Es gibt plötzlich Plattformmodelle, die dafür sorgen, dass Markt- und Kundenwissen eigentlich komplett zugänglich ist. Dass man in Echtzeit ähm, sagen kann, was hat man da für einen Kunde, was will der, was sind die Bedürfnisse, wo es früher lange Analysen bedarf hat. Also das passiert gerade alles automatisch. Es sind viel mehr. Informationen vorhanden, die ausgewertet werden können. Das ist so die eine Facette. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die zweite Facette, dass plötzlich Technologien entwickelt werden, die, ich sag mal, menschliches Know-how ersetzen können. Ich finde da echt ein schönes Beispiel, wenn man sich so anguckt, vor 20 Jahren hat noch jeder gesagt, oh, dieser Billigschrott aus China, der hier produziert wird, das kann man doch nicht nehmen. Dann plötzlich war das schon ganz gut und mittlerweile sind, sind die chinesischen Hersteller in vielen Bereichen sogar schon eine Nasenlänge voraus, beziehungsweise haben wahnsinnig viel Kompetenz aufgebaut. Wie haben sie es gemacht? Indem sie eben ganz viel Wissen und Know-how gesammelt, ausgewertet und für sich selbst umgesetzt werden. Und wenn man jetzt mal den Schritt weiter geht, aktuell sind Produktionsanlagen, Computer, Handys, alles vernetzt. Das heißt, alle Daten sind ja in Echtzeit und rund um die Uhr verfügbar. So viele Vorteile, wie das bietet, hat es aber natürlich auch die Herausforderung, dass plötzlich Wissen und Know-how ja viel transparenter und viel verfügbarer wird. Und da sieht man schon, in welcher Diskrepanz wir aktuell sind. Zum einen braucht man dann natürlich ein sehr spezielles Wissen. Du hast es ja gesagt, Fachkräfte, die werden aber mit einem immer spezielleren Wissen vielleicht noch benötigt werden. Aber in der Breite kann man viel durch Technologien eigentlich ersetzen. Und das ist ja eigentlich die Gefahr, die wir da sehen.
0: Aber es ist dann für dich wirklich zu sagen, man geht da ein Stück weit ähm, als Lösung in die Flucht nach vorne. Man sagt, man geht wirklich stark in das Thema Innovation, schaut, wie kann man sich selbst innovieren, vielleicht auch die Fertigungsabläufe ähm, technologisieren, da sich wirklich stärker aufstellen, das Thema Digitalisierung stärker angehen. Oder sind dann Optionen zum Beispiel, dass man sagt, ähm, verstärkt wirklich in Patente zu gehen, sich versuchen zu schützen, ähm, Verbrauchsmuster zu schützen, ähm, all diese Themen zu tun oder Geheimnisse aufzubauen, wie Coca-Cola mit der Rezeptur, die ja nie patentiert wurde oder nie geschützt wurde, sondern immer als Geheimnis quasi überliefert wird. Was ist da für dich der Königsweg oder gibt es den überhaupt?
1: Ja, ich würde sagen, da gibt es keine Patentlösung. Also da gibt es, wie du so schon sagst, keinen Königsweg. Ähm Coca-Cola Beispiel 1, ganz klar ihre Rezeptur nicht öffentlich legen. Auf der anderen Seite Tesla, die zumindest bei großen Bereichen ähm, sagen, dass sie ihre Patente offenlegen, um quasi das in einer Art Open Source voranzuentwickeln. Also komplett die Gegenseite. Beides kann erfolgreich sein. Ich persönlich, das ist aber jetzt eine ganz persönliche Meinung, ähm, habe eins gelernt, wenn man es schafft, gemeinsam Wissen zu entwickeln, ja, dann ist das der Weg in die Zukunft. Weil, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, das Wissen an sich macht nicht mehr den großen Unterschied. Also was Gutes produzieren können ganz viele. Wenn wir heute schauen, was macht denn die erfolgreichen und großen Unternehmen aus, dann ist es, dass sie eine Kombination haben, dass sie eine sehr gute technologische Kompetenz haben und die aber auch sehr stark mit den Kundenbedürfnissen übereinander bringen. Und das ist eigentlich für mich dann so dieser Weg, den ich immer vorschlagen würde, naja, lass doch schauen, welches Know-how du hast, weil das ist extrem wichtig und gut und es wird auch weiterhin entscheidend sein, dass du ein Know-how-Träger mit vielen Innovationen bist, aber wie schaffst du es, das Ganze ja in die neue Zeit zu transportieren? Wie schaffst du es, mit Value Add das Ganze zu verbessern? Wie schaffst du es, das Ganze zu veredeln? Wie schaffst du es, die Kundenbedürfnisse einfach nochmal besser anzugehen? Das ist so für mich der Weg, den ich gehe.
0: Und damit haben wir ja ein Stück weit auch unseren Titel der heutigen Folge, würde ich mal sagen, egalisiert, selbstverständlich wird Know-how, würde ich sagen, auf jeden Fall auch in der Zukunft eine wichtige Kernkompetenz bleiben, gerade bei uns, bei, bei unseren Hidden Champions, die wir auch begleiten dürfen. Und das ist ja auch, wir hatten jetzt Coca-Cola mal als prominentes Beispiel genannt, aber wir hören das ja auch bei unseren Kunden ganz oft, dass beispielsweise bei Industriegüterherstellern bestimmte Gummimischungen ähm, einfach nie preisgegeben werden und immer nur in einem Werk gefertigt werden, weil das eben eigentlich der zentrale Wettbewerbsvorteil am Ende ist. Dieses Know-how, wie wirklich die Mischung am Ende des Tages beispielsweise angefertigt werden kann. Und da dann wirklich zu sagen, gut, es geht in der Zukunft dann eher darum, Klar, einmal die Technologisierung ähm, in, in Fertigungsverfahren voranzutreiben, sich im Innovationsgedanken zu öffnen, auch in Netzwerken quasi Innovationen zu betreiben und da dann die Kompetenzen, das Know-how so einzubringen, dass man wieder komplementäre Angebote, Leistungen, Dienstleistungen, vielleicht auch selbst Plattformen ähm, schaffen kann, um dann dieses Know-how bestmöglich zu, zu nutzen und zu spielen am Markt.
1: Also kann ich nur zustimmen, das ist ja auch der Punkt, also wenn man das so als Fazit mal schließen kann, natürlich braucht es Know-how und Wissen als Kernkompetenz, die man in einem Unternehmen hat, die bringt einem aber nur dann was, wenn sie nachhaltig ist, wenn sie nicht frei verfügbar am Markt ist, wenn man das Ganze verteidigen kann und wenn man natürlich auch die Ressourcen und Fähigkeiten überhaupt hat, das umzusetzen. Also wir hatten ja eingangs dieses Beispiel, wo wir sagen, ja man braucht hier die besten Schweißer. Es ist toll, wenn man die Idee hat, aber wenn man keine Schweißer mehr hätte, die das umsetzen können, ja, dann bringt es relativ wenig. Und da sieht man schon, man muss die Kernkompetenzen so nutzen, dass man die zu Wettbewerbsvorteilen kombiniert, also dass man Produkte, Dienstleistungen, aber auch eine Marke schafft, die eben den Kundennutzen im Vordergrund stellt, und wenn man das schafft, ja, dann wird man automatisch erfolgreich sein. Also es geht eigentlich keinen Weg dran vorbei. Und das ist dann eben auch genau der Punkt. Wissen und Know-how wird auch weiterhin ganz entscheidender Kompetenz- oder Kernkompetenzbereich sein. Ich glaube, nur der Umgang damit wird sich ein bisschen ändern, dass wir, glaube ich, deutlich offener damit umgehen müssen und es nicht mehr als alleinige Kernkompetenz sehen. Das wäre so mein, mein Fazit dazu. Ja, und lieber Zuhörer, das ist vielleicht nochmal die Anregung ähm, für dein Unternehmen. Welche Kernkompetenzen hast du denn? Ist es nur wissensbasiert oder hast du da schon Kombinationen, die sich quasi zu ganzheitlichen Kernkompetenzen zusammensetzen? Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Dann kannst du gerne eine Nachricht an josnigertweismann.de schicken. Ähm, können wir uns dazu austauschen. Ja, und wenn du noch mehr über das ganze Thema erfahren willst, dann habe ich unter www.einfachüberlegen.de wieder ein One-Pager für dich zum Herunterladen. Da ist nochmal eine kleine Checkliste dabei mit ein paar Fragen dazu. Also schaust dir an, lad dir runter und wenn du mir einen Gefallen tun willst, ja, dann gib uns doch eine gute Bewertung. Ja, und jetzt haben wir genauso mal den Blick drauf geworfen, wie wichtig Wissen und Know-how auch in Zukunft sein wird. In dem Sinne, Jonas, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke dir, Jonas.
1: Und lieber Zuhörer, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.